0: Ich begrüße Dich zum Clear Vision Podcast, Deinem Podcast mit Impulsen für die Welt von morgen. Ich begrüße Dich herzlich zu dieser Folge des Clear Vision Podcasts. Mein Name ist Hendrik Roggemann und ich freue mich sehr, Dir heute das Interview mit Michelle Maretz präsentieren zu dürfen. Michelle ist Fitness Trainer, Personal Fitness Trainer in Hamburg und arbeitet neuerdings auch online, und zwar insbesondere im Bereich Mindset-Coaching, dass er ja, auf das Fitnesstraining obendrauf setzt, mit seinen Klienten dabei beeindruckende Ergebnisse erzielt. Und für mich ist Michelle jemand, der steht für das Thema Durchhalten. Der ist nicht nur Sport, er lebt den selber auch. Er ist zum Beispiel auch ähm, Kickbox-Trainer und trainiert selber mit dem ehemaligen Kickbox-Weltmeister Brian Al-Amin in Hamburg und gibt auch Workshops mit ihm zusammen und hat vor kurzem erst mal so nebenbei den Tough-Viking-Lauf in Finnland hinter sich gebracht. Ein ähm, Hindernislauf, der im Internet beschrieben wird als der härteste Hindernislauf Skandinaviens. Davon wird er auch ein bisschen was erzählen. Es geht aber viel auch einfach darum, wie kann man durchhalten lernen? Ähm, wie funktioniert Durchhalten für ihn? Was hat er für Tipps und für Tricks? Was wendet er selber an, wenn er sich Ziele setzt, um die auch zu erreichen? Und ich denke, da kann man ganz, ganz viel draus ziehen. Nicht nur, wenn es um den Sport geht, sondern eben auch, wenn es um die Erreichung der persönlichen Ziele geht. Hier geht es ja immer darum, dass man seine Vision findet und eben auch verfolgt. Das heißt, an irgendeinem Punkt muss man in die Umsetzung kommen und sehr viele Menschen scheitern daran. Die haben viele Träume und kommen nicht in die Umsetzung. Und Michelle ist derjenige, der sich damit auskennt, wenn es darum geht, wirklich ins Tun zu kommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, und dann denke ich mir mal aus, wie ich Hallo sage. <lacht> ja, hallo Michelle, ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier im Podcast ähm, begrüßen darf. Wir haben jetzt erfolgreich auch alle technischen Probleme beiseite geräumt. Ähm, das hat auch einiges an Durchhaltevermögen gebraucht, um jetzt allein die Technik zum Fliegen zu kriegen. Und das ist... Ähm, auf eine Weise auch schön, dass das jetzt genau bei dir passiert ist, dass wir da ein bisschen basteln mussten, weil durchhalten ist auch ein Thema für mich jedenfalls, wofür du stehst. So, wo ich ähm, gedacht habe, da, da würde ich gerne mit dem Michelle mal sprechen. Und ähm, für die, die es auf YouTube sehen, die sehen da jetzt einen sportlichen jungen Mann, ähm, die, die es hören, hören gleich einen sportlichen jungen Mann. Und der Michelle ist Personal Trainer und Fitness Trainer in Hamburg und er war, als ich noch in Hamburg war, auch mein Trainer, deshalb kennen wir uns und du hast ähm, auch einen ziemlich krassen Weg hinter dir eigentlich, entwickelst dich jetzt als Trainer auch gerade nochmal in ganz neue Dimensionen, so wie ich das so mitkriege und Du bist für mich aber auch vorher schon ähm, sehr vorbildlich gewesen, mal davon abgesehen, dass ich, als ich zu dir kam, ins Training, ähm, mich fast gar nicht mehr bewegen konnte, weil mein Rücken so derart wehtat, dass nichts mehr ging und ich dachte schon, ich müsste mich operieren lassen. Jetzt endlich wäre es dann soweit, ich hatte meinen Rücken so weit runtergewirtschaftet, dass ich dachte, da geht gar nichts mehr. Und ähm, die Auflösung war, wir haben Sport gemacht. Ich habe dir, glaube ich, auch nicht so ganz verraten, wie schlecht es um meinen Rücken damals bestellt war. Ich hatte Angst, dass du mich sonst wegschickst. Und wir haben aber vorsichtig angefangen. Und dadurch habe ich es echt geschafft, auch wieder in die Beweglichkeit zu kommen und bin total glücklich ähm, und lasse meinen Körper auch nie wieder so weit äh, verkommen, ja, dass das nochmal so weit kommt. Und wir haben... Damals unter anderem auch viel geredet und du hast so ein bisschen auch von deiner Geschichte erzählt. Du bist nicht nur Personal Trainer, sondern du bist auch ähm, Kickboxer oder Kickbox-Trainer und hast aktiv auch Kickboxen betrieben. Und da ist dir dann, und das ist ja bei vielen, die im Vision Podcast ähm, auftreten, so passiert, es gab so einen Wendepunkt im Leben und bei dir ist das tatsächlich beim Kickboxen passiert, ähm, da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erfahren. Und wenn ich irgendwas in der Vorstellung jetzt ähm, vergessen habe, dann ergänzt es gerne noch. Ähm, und ja, sag mal, wer du bist und wie du da hingekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal zusammen. Ähm, hallo Hendrik. Mein Name ist Michel Maritz. Du weißt das ja am besten, aber noch mal für die Zuhörer, die jetzt gerade dem Podcast folgen. Also, wie gesagt, mein Name ist Michel Maritz. Ich bin jetzt 33. Ich bin Jahre alt, ich komme aus Hamburg, ich bin Fitness- und Personal-Trainer. Ich bilde auch selber Leute aus, die Fitness-, Personal-Trainer- oder Ernährungsberater werden möchten und betreibe das jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Und ja, ich ähm, verdiene mein Geld mit etwas, was mir Spaß macht, ich lebe und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und wie du gerade schon mal eben erwähnt hast, haben wir uns in, in Hamburg in einem Fitnessstudio kennengelernt und du bist zu einem Termin zu mir gekommen und, ja, sage ich mal, gefühlt da noch nicht so viel, was du an praktischer Umsetzung wusstest, wie man vielleicht irgendwas macht. Ähm, von, von deinen Rückenproblem habe ich tatsächlich nichts gewusst, <lacht> wie dramatisch das war. Mhm. Aber es hat ja geklappt und das Wichtigste am Training ist ja letztendlich, oder das, was ich meinen Kunden immer sage, die Motivation, die du jemandem mitgibst. Weil letztendlich ist alles heutzutage auch auf, auf den Online-Diensten. Du kannst dir ein YouTube-Video angucken und da sind alle Rücken, sage ich mal, zum Beispiel Rückenkräftigungsübungen, abgelichtet, perfekt erklärt. Aber es ist einfach was ganz anderes, wenn du das One-to-One -One warst, One-to-One -one machst und jemand neben dir hast, weil er dich motiviert, auch für die Zeit, wenn er nicht neben dir steht. Und darum geht es ja eigentlich im Personal Training und ja, ich habe mich dahin jetzt entwickelt, weil es mich einfach interessiert halt auch, was passiert eigentlich so zwischen deinen beiden Ohren, da oben im Kopf? <lacht> so, woran liegt das denn letztendlich, dass manche zum Beispiel wissen, dass eine gesunde Ernährung und Bewegung gut für jemanden ist, aber dass sie nicht in die Umsetzung kommen. Woran kann das liegen? So, und mit solchen Themen, da lasse ich mich halt selber coachen zum einen, beschäftige mich natürlich ausführlich damit und wende das gleichzeitig auch bei meinen Kunden an. Also es geht halt nicht nur bei mir um das rein Sportliche, sondern auch, ja, um es kurz zu fassen, viel drumherum. Was passiert mhm. da eigentlich in deinem Kopf? Und wie ich da überhaupt gekommen bin, hattest du ja eben schon mal ganz leicht angeschnitten. Mein, 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 ja, mein Hobby ist das Boxen und das Kickboxen. Das ist meine Sportart, so, wo ich wirklich tierisch dran Spaß habe. ist ein geiles Workout, kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen, wenn du es noch nicht ausprobiert hast. Probier es einfach mal aus. Und ich habe damals halt auch gekämpft und ja, gefühlt, ich war talentiert würde ich mal sagen. Ich habe spät angefangen, aber ich habe talentiert und habe vielleicht zu schnell, zu große Schritte gemacht und habe es ein wenig übertrieben, weil ich aber damals auch noch nicht dieses Bewusstsein vielleicht hatte von heute. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe damals ein sogenanntes Subduralhämatom bekommen. Das ist eine Gehirnblutung und musste halt an meinem Kopf, ähm, operiert werden. Und das, das war so ein schleichender Prozess, der sich so über vier bis fünf, ja, nee, gar nicht wahr drei bis vier Monate hingezogen hat. Und das macht noch einiges mit dir, weckt Ängste hervor, und Zweifel, vielleicht so auch eine kleine Form von Depression. Und das war einfach so ein sogenannter Wake-up-Call für mich, dass ich mich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen musste. Ne, also so war halt, ist
0: das äh, passiert? Also hat dich da jemand am Kopf getroffen? Oder
1: ist das, das ist halt die Frage. So. Es ist, ich bin nicht K.O. gegangen oder ähnliches, wie man das sich jetzt vielleicht vorstellen könnte. Ich habe einen Kampf gehabt, den habe ich auch <lacht> gut gekämpft. Der Kampf ist unentschieden ausgegangen und ich bin jetzt nicht drunter gegangen, also auf den Boden oder in die Ringseile oder irgendwas. Aber es war die Vorbelastung. Ich weiß, dass ich im Vorwege einfach einen Ticken zu viel Gas gegeben habe. Ich hatte eine... Offizielle Gehirnerschütterung, das lag vier bis fünf Wochen davor, und, aber keine, keine aktive Blutung in meinem Kopf. Es war eine Gehirnerschütterung. Ich habe pausiert zwei bis drei Wochen und meine Theorie war einfach, dass ich zu früh wieder mit dem Sparring, also mit dem Trainingskampf begonnen habe, dass mein Nervensystem, mein Gehirn einfach zu wenig Pause bekommen hat. Das ist meine Theorie. Ich kann es jetzt nicht belegen. Das wird dir niemand belegen können. Fakt ist einfach, dass da eine kleine Brückbeene im Kopf äh, gerissen ist und deswegen war, ist diese Blutung entstanden. Und viel interessanter ist aber für mich letztendlich, oder hier zurückblickend, was diese Gehirnblutung eigentlich ausgelöst hat in meinem Kopf. Es war halt nicht nur eine Blutung, sondern es hat halt auch ganz viele Themen an die Oberfläche gebracht, die ich für mich lösen musste und auch immer noch löse mich täglich mit, damit beschäftige. Aber du hattest ja eben auch schon mal erwähnt, dass ähm, das Thema Durchhalten bei mir ein großes Thema ist. Und ja, wenn ich das sage, ich auch ganz selbstbewusst, dass ich ein, ein Kämpfer bin, nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb des Ringes, mhm. und dass es halt immer, immer weitergeht und dass man, man auch wirklich an sich arbeiten muss. Und ich glaube, das verkörper ich, das spüren meine Kunden an mir, deswegen trainieren sie gerne mit mir. Ähm, ja, es geht immer weiter und durchhalten. Es gibt für mich dieses, ich gebe jetzt auf oder ich setze mich mit, mich mit irgendwas nicht auseinander, weil es mir zu schwierig ist. Das gibt es einfach nicht für mich.
0: Und was hat diese Gehirnblutung letztlich dann? Ja, mit dir gemacht. Wenn du jetzt zurückschaust, äh, hast du den Eindruck, da gab es einen bestimmten Moment, wo du was verstanden hast. Und wenn ja, was war das? Was hast du für dich beschlossen zu ändern? Gab es da sowas?
1: Diesen einen bestimmten Moment gab es nicht. Es gibt mehrere. Es gibt bis heute täglich Momente, die mir jetzt bewusster werden, die ich vorher nicht gefunden haben. Aber ich habe für mich irgendwann beschlossen, ähm, ich fange jetzt an zu leben. Also mit Leben meine ich, ähm, ja, ich will nicht sagen, was das Leben Lebenswert macht, aber so, ich habe zum Beispiel angefangen, viel viel alleine auch zu reisen. So, ich habe mir gesagt, so, ich warte nicht mehr auf irgendjemanden, bis es diesen perfekten Zeitpunkt gibt. Früher, so habe ich es kennengelernt, ich bin immer nur mit Freunden mal in den, in, keine Ahnung, in irgendein Hotel gereist und so, aber ich hatte schon immer Ziele und Träume bezüglich, keine Ahnung, ich wollte schon immer mal nach Thailand. So, wenn du aber jetzt, sage ich mal, drei oder vier Leute fragen würdest, die dafür eine Frage kämen, hey, kommst du mit mir nach Thailand? Ah ja, geht nicht, ich habe kein Geld und Familie oder dies oder das. So, früher hätte es dann mit mir gemacht, dass ich gesagt hätte, okay, dann bleibe ich hier. Heute oder jetzt, seitdem das entstanden ist, sage ich mir zum Beispiel, ja gut, dann fahre ich alleine. Es wäre trotzdem eine schöne, coole Zeit. Ich bin offen, gehe auf Menschen zu. Ich werde sowieso neue Leute kennenlernen. Und ich lerne auch sehr viel über mich selber, wie ich mich verhalte, wenn ich alleine außerhalb meiner Komfortzone bin. Und das macht mir Spaß. Und das war vorher nicht so. Und ja, ich habe für mich irgendwann gesagt so, ich lebe jetzt. Und jetzt, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Was halt aber auch nicht so von 0 auf 100 funktioniert. Das ist ja auch Lernprozess. Genau das Gleiche wie im Fitness. Ich kann nicht von 0 auf 100 den größten Bizeps haben. Dafür muss ich täglich arbeiten. Was heißt täglich arbeiten? Aber regelmäßig dran arbeiten und trainieren. Genauso ist es zum Beispiel mit meinem Bewusstsein. Ich kann nicht von 0 auf 100 direkt das beste Bewusstsein haben oder die größte Wahrnehmung. Da, da, da gibt es verschiedene Übungen. Die musst du einfach täglich oder regelmäßig machen, damit du da Veränderungen spürst. Hm. Und das tue ich.
0: Das heißt, du hast ähm, sozusagen geschafft, dein tägliches Fitnesstraining auch auf dein Mindset-Training zu übertragen, dass du mit ähnlichen Techniken arbeitest, um ja Deinen Willen zu stärken, um deinen Geist zu stärken?
1: Definitiv. Aber ich, ich musste auch, hab auch, so wie die Leute zu mir kommen und nach Hilfe suchen, ob ich denen sportlich weiterhelfen kann, so musste ich auch aktiv suchen, Leute, die mir helfen. Sei es jetzt mal ein Psychologe, im Übrigen ist das nichts Schlimmes, das ist ein Gespräch einfach nur. Mhm. Es gibt ja immer Irrglauben, dass. Äh, keine Ahnung, dass was ganz dramatisch Schlimmes ist, aber also ich habe auch mal mit einem Therapeuten gesprochen und es hat so einiges bewirkt. Ähm, oder jetzt mit dir. So, Ich habe aktiv auch nach Gesprächen gesucht, weil ich weiß, ich kann von anderen Menschen was lernen, so wie halt Leute zu mir kommen, um was von mir zu lernen. So gibt es auch für mich Leute, die mich in anderen Themenbereichen mhm. voranbringen können. Und das habe ich einfach für mich äh, irgendwann gelernt, von wie zu wer zu gehen.
0: Sehr gut. Sehr guter Satz von wie zu wehr zu gehen. Ja, kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ja bei ganz vielen Leuten so. Deshalb finde ich, das ist auch so großartig übertragbar, dein Beispiel und auch deine Arbeit auf Menschen, die jetzt ihre Vision suchen und ihre Ziele verfolgen wollen. Darum geht es ja in diesem Podcast und darum geht es ja auch ganz viel bei den Coachings, die ich mache mit Leuten, dass du die Vision findest und wenn du die dann hast, dann, dann ist es damit eben auch noch nicht getan, sondern du musst dann auch ja, diesen Weg konsequent weiter verfolgen und ja, mit einer gewissen Willenskraft dranbleiben. So, und das ist ganz oft so, dass man also in Coachings oder ja, durch bestimmte Erlebnisse diesen Aha-Moment hat und sagt, wow, jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, ich weiß genau, was ich will, ich weiß genau, wo ich hin will, was meine Aufgabe im Leben ist oder welches Ziel ich erreichen will und man ist total happy. Und dann ist das so, vielleicht wenn es gut läuft, hält das eine Woche, vielleicht sogar zwei und dann verblasst das wieder so ein bisschen. Jedenfalls bei den allermeisten Leuten. Du scheinst da Wege gefunden zu haben, dieses Durchhalten länger aufrecht zu erhalten, da, da wollte ich dich jetzt einfach mal ganz direkt fragen, meinst du, man kann das lernen oder ist das was, was einem mitgegeben wird von Anfang an?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, dass alles erlernbar ist. Ja, es ist alles erlernbar. Du musst aber aktiv dann so wirklich suchen, was deine Leidenschaft ist, wofür stehst du jeden Morgen auf und das ist erlernbar, definitiv. Wenn du an dir arbeitest, wenn du dir bewusst aufreibst, zum Beispiel, wie war dein Tag? Was waren deine goldenen Momente? Was hat mir wirklich Spaß gemacht? Was war aufregend? Was war schwierig an meinem Tag? Was kann ich verbessern? Was kann ich daraus lernen? Du wirst nicht einfach irgendwo reingedrängt, wenn du nicht aktiv danach suchst. Bei mir war unterbewusst schon immer klar, und ich war bewusst, bewusst, unterbewusst, dass ich irgendwas mit Sport machen wollte. Ich wusste nur nicht, wie und was es überhaupt gibt. So, ich habe angefangen mit Fußballspielen, dann irgendwie Fitness und mit Boxen. Es hat mich alleine immer zum Sport gezogen. Deswegen fand, stand, fand, jetzt habe ich einen Zungenbrecher, war für mich schon immer klar, dass ich irgendwas mit Sport machen wollte. So und nach und nach bin ich da reingerutscht und so habe Möglichkeiten wahrgenommen und habe irgendwann gemerkt, ey, das ist ja so toll. Es gibt so viele Menschen, die gehen frustriert zur Arbeit, aber bei dir ist das nie der Fall. Du gehst hm. zur Arbeit und du hast immer Spaß, so. Es hat immer irgendwie was mit Fit zu tun. Nichtsdestotrotz war, war es eigentlich nur das, was ich kannte. Für mich war es ganz normales. Das heißt, ich habe es bewusst gar nicht wagen eigentlich. Hm. Bis das mit meinem Kopf passiert ist. Wo ich wusste, mir wirklich regelmäßig auch die Pro und Kontras zum Beispiel aufgeschrieben habe. Was ist denn so toll daran, dass du jetzt Personal Training machst? Du lernst regelmäßig neue Menschen kennen. Verdienst. Ein gutes Geld in wenig Zeit. Ähm, alles mit Sport und Bewegung zu tun. Und jetzt kommt vor allem das aller, Allergrößte, nicht nur ich im Nutzen davon, sondern auch der andere gegenüber. Du hilfst ihm Menschen oder du hilfst Menschen. So, und dieses Bewusstsein hat bei mir halt auch gedauert, bis sich das entwickelt. Mhm. Also zum einen war es bei mir auf jeden Fall ein bisschen in die Wiege gelegt worden, aber um auf deine Frage zurückzukommen, definitiv ist das erlernbar, dieses Durchhaltevermögen. Mhm. Aber du musst wissen, warum du aufstehst. Sogar ich bin immer noch man teilweise da am suchen. Na klar, weiß ich auch. Ich stehe auf, weil ich Personal oder Personal Training ist meine Leidenschaft und ich möchte Menschen helfen, aber ich glaube, es nie auf, dieses Suchen, dieses aktive danach suchen.
0: Jetzt hast du ja zum Beispiel erwähnt, dass du ähm, das aufschreibst, also, wann, also Journaling nennt man das, glaube ich, irgendwie in Neudeutsch, also so eine Art Tagebuch schreiben. Machst du das morgens oder machst du das abends? Oder machst du das sogar mehrmals am Tag? Wann wie machst du das?
1: Ja, das ist auch gerade noch so ein Prozess, den ich für mich versuche zu perfektionieren, aber was... Was auf jeden Fall schon fester Bestandteil ist, ist meine Abendroutine, so nenne ich es immer.
0: Mhm.
1: Jeden Abend. Und nach sieben Tagen gibt es einen ganzen Wochenrückblick. Nach vier Wochen gibt es einen ganzen Monatsrückblick. Das ist fester Bestandteil. Mhm. In meiner Abendroutine schreibe ich mir mal auf, drei goldene Momente, so ich. die. Was, was schön war am Tag, weil manchmal... Nimmt man alles für selbstverständlich, aber fühlst dir mal wirklich vor Augen drei goldene Momente? Du kommst heute Abend auch in meinen goldenen Moment rein, ganz sicher. Sehr gut, Der Podcast, Hendrik Roggemann, also Podcast mit Hendrik Roggemann. So und dann kommen aber auch so eine Sachen rein, was fiel mir heute schwer mhm. und vor allem, was kann ich daraus lernen. Aber so die meisten Leute, bei denen ich das jetzt schon ausprobiert habe, für die ist dann so, ah ja, pff, keine Ahnung. So. Nee, denk vertieft drüber nach. Du sollst richtig Zeit lassen. Also 10 bis 15 Minuten, mhm. diese Abendroutine. Was fiel dir heute schwer? Und ich schließe es halt immer ab mit einem Ausblick auf morgen. Okay. Bei mir heißt das dann, morgen wird magisch, weil. Und dann schreibst du im Präsens. Mhm. also schon mit einem Vorausblick auf morgen, mhm. visualisieren so ein bisschen na, ich so plane meinen Tag das mache ich zu meinen, das ist ein fester Bestandteil und ich stehe morgens auf, habe mir zuallererst erstmal angewöhnt, ich gehe nicht direkt auf Social Media oder beantworte eine E-Mail oder ein WhatsApp, ich beschäftige mich erstmal aktiv mit mir selber ja, also neben meinem Kaffee und so einem speziellen Drink, den ich da morgens zu mir nehme, ähm, mache ich dann eine sogenannte Dankbarkeitsübung und zähle mir auf. So, also, wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar für den heutigen Tag, dass ich gesund aufgestanden bin. Könnte auch anders laufen. Ne? Mhm. Ich bin dankbar, dass ich gestern zum Beispiel, keine Ahnung, eine schöne Massage hatte, dass ich das Geld zur Verfügung hatte für eine schöne Massage. Und so kannst du dir das halt alles aufzählen. Und dann folgt meistens noch so eine zwei- bis dreiminütige Visualisierung, wo ich mich selber, ja, es sind die verschiedenen Bereiche, manchmal in fünf Jahren mir vorstelle, manchmal in einer Woche, manchmal in einem, keine Ahnung, in einem Kundengespräch. Einfach dieser Vorausblick, schon ein paar Tage voraus, ein Jahr. Mhm. Das sind jetzt gerade feste Bestandteile von mir.
0: Okay. Gibt es eine bestimmte Uhrzeit, zu der du morgens aufstehst,
1: um das zu machen? Ja, 6.15 Uhr derzeit.
0: Okay. Und dann hast du Zeit erstmal nur für dich. Diese Morgenübungen, das machst du eine Viertelstunde, hast du gesagt, oder ja. länger?
1: Ungefähr. Viertel, Viertelstunde bis 20 Minuten, je nachdem, wie lange ich manchmal brauche, um richtig das Auge aufzubekommen, aber ja. so um bei in dem Zeitraum.
0: Und kommt das vor, dass du morgens. Oder auch abends vor der Abendroutine eigentlich keinen Bock drauf hast?
1: Ja, gerade gestern wieder. Und was machst du dann? Durchhalten und reingehen. Aber ähm, es kam halt auch schon mal vor, dass ich gesagt habe, so ein Moment mal, heute nicht. Das wird dann morgen früh nachgeholt und das wird dann tatsächlich auch morgen früh nachgeholt, weil... Wenn ich zu kaputt bin oder mein Kopf so viel arbeiten musste, dass ich wirklich zu müde bin, dann hilft es auch, wirklich ehrlich zu sich zu sein. Weil du bist nicht wirklich produktiv dann mehr. So Dann willst du vielleicht das Ding nur durchschreiben, damit du es gemacht hast, bist aber nicht vertieft mit deinen Gedanken da wirklich reingegangen. Und wenn ich das merke, habe ich für mich gelernt, dann auch zu sagen, nein, heute nicht. Weil genau das ist das Ding bei mir, ich bin halt ein Typ, der immer durchzieht. Immer. Und ich muss halt für mich lernen, auch zu sagen, heute fühle ich mich müde, heute geht es nicht, morgen ist auch noch ein Tag. Hm. Aber in der Regel, auch wenn ich so ein bisschen müde bin, setze ich mich definitiv mit, den, mit meiner Abendroutine auseinander vor, werde nicht schlafen gegangen.
0: Okay. Also cool auch der Hinweis, dass man es manchmal nicht mit Gewalt ähm, übers Knie bricht, weil man dann auch den Erfolg einfach gar nicht mehr haben kann, den das eigentlich erzielen würde, wenn man das mit einem funktionierenden Geist macht.
1: Ganz wichtig, ja. Hm. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es ist ein ähnliches Prinzip wie im Fitness. Das war früher bei mir auch so. Ich bin auf Krampf täglich zum Training gegangen, obwohl ich manchmal einen ganz dollen Muskelkater hatte, oder vom Nervensystem einfach müde war und bin trotzdem in das Training reingegangen. Ja, bringt gar nichts. Also nicht bringt nichts, ist aber nicht wirklich gut. Mhm. Es ist einfach viel sinnvoller, wirklich dann auch einen Tag Pause zu machen und, das, und am nächsten Tag wieder zum Training mit viel mehr Energie zu gehen.
0: Und jetzt ist ja eine gewisse Gefahr, dass man das den einen Tag sagt und wenn man es den einen Tag schon gesagt hat, den nächsten gleich wieder und dann irgendwie versandet das so also das war bei meinen sportbemühungen häufiger so wie wo ziehst du da die grenze ein tag okay
1: also wenn es wird dann einfach schnell zur gewohnheit wie du mhm. schon sagst wenn es so ah ein tag ist nicht schlimm ja dann können wir auch zwei machen oder drei ja und zack, die wupp bist du drinne also bei einem Tag, sag, so, da bin ich auch dann nicht so streng zu mir, dann sage ich, das, das, das ist kein Problem, das wird dann morgen nachgeholt. Aber bei zwei Tagen ist es dann wirklich schon so bezüglich der Abendroutine. Ja, versuch mal, wenn heute Montag ist, den Samstag Revue passieren zu lassen. Es sind in der Zwischenzeit schon so viele Dinge passiert, dass du das gar nicht mehr richtig mit, äh, zusammenbekommst. Und ja, da würde ich die Grenze ziehen. Also ein Tag vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber beim zweiten Mal so geht es langsam schon in die Richtung ähm, Gewohnheit.
0: Mhm. Und zum Thema Durchhalten äh, gibt es bei dir auch noch zwei krasse Beispiele, auf die ich dich auch noch ansprechen wollte. Das eine ist, äh, das habe ich kürzlich in deinem Social Media Account gesehen, dass du in Finnland warst und du hast am Tough Viking Lauf teilgenommen. Und du hast da gar nicht viel drüber erzählt auf Insta. Ich habe dann mal gegoogelt und habe eine Webseite gefunden, wo ich dachte, nee, scheiße. Das härteste Hindernisrennen Skandinaviens stand da. Und ich weiß noch, dein, dein Kommentar danach auf Insta, in deiner Story, war irgendwie ganz kurz, offensichtlich hast du es geschafft, weil du hast so eine Medaille in der Hand gehabt. Äh, war doch anstrengender, als ich dachte. Und ich dachte dann hinterher so, das härteste äh, Hindernisrennen Skandinaviens. Und die Skandinavier sind jetzt nicht gerade als Weicheier bekannt. also äh, Und dann waren da Szenen, wo Leute äh, durch Schlamm robben, über Hindernisse klettern, die wo man nicht drüber gucken konnte, sich an Seilen hochhangeln, klatschnass, dreckig äh, und völlig fertig sind. Und das hast du gemacht. Wie war das? Genau.
1: Das war mega geil, wenn ich das mal so sagen kann. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war nicht nur körperlich fordernd für mich, mhm. sondern auch mental eine wirkliche Herausforderung, weil es war ein Hindernisrennen über 10,5 Kilometer mit 30 verschiedenen Stationen. Und... Ja, es ist halt nicht nur, dass du sich zum Beispiel an Tauen hochziehen musst, über Hindernisse hinweg oder hohe Hürden meistern musst, über hohe Hindernisse springen musst, durch den durch den Schlamm dich robben musst. Es waren halt auch so andere Sachen, wie in ein Eisbecken zu springen und danach weiterzulaufen. Schon mal ins Eisbecken gesprungen? <lacht> danach ist danach bist du wach auf jeden Fall. Und die ganzen Klamotten sind natürlich noch nass. Es ist windig draußen. Und ja, da musst du durchhalten. Aber ich mache es ja gerne einfach. Das ist einfach, das finde ich einfach geil, dass, dass so eine Sachen halt außerhalb der Komfortzone passieren. Ich hatte die Möglichkeit, Finnland so ein bisschen kennengelernt oder kennenzulernen, mir ein paar Eindrücke zu sammeln. Weil mein Kunde ist Finne. Dan heißt er, das ist ein langjähriger Kunde von mir, der mich nach Finnland eingeladen hatte. Und ja, somit kann man das, oder habe ich das Ganze verbunden, dass wir diesen Lauf gemeinsam gemacht haben und ich dann noch ein paar Eindrücke von Finnland sammeln konnte. Und das war einfach mega. Und ähm, ja, zum Thema ein bisschen unterschätzt. Ja, habe ich ehrlich, ich war so ein bisschen blauäugig. Also, ich dachte, das ist ja so ein kleiner Hindernislauf. Und ich habe das schon mal vor fünf Jahren hier in, in Norddeutschland gemacht. Tafmada hieß das. Und das war, ja. War okay für mich. Also, soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber ich mache regelmäßig Sport und ich habe eine gewisse Ausdauer und eine gewisse Kraft. Das war jetzt nicht so fordern und ich dachte, ja, dann wird das bestimmt auch so. Nee, mhm. hey, das war eine andere Nummer. Die Wikinger sind doch ein bisschen zäher als wir Norddeutsche, glaube ich. Und hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und wer Bock auf sowas hat, sollte sich darüber auch mal informieren. Das wird in also wie gesagt, in Skandinavien angeboten. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Hindernisläufe hier in Norddeutschland, Tough Mudder und ja, einfach ein cooles Erlebnis.
0: Und das hast du mit einem Trainingsschützling von dir zusammen gemacht. Habt ihr euch zusammen auch vorbereitet darauf oder wie, wie habt ihr das trainieren können? Genau,
1: also dann ist äh, Finne, gebürtiger Finne und den betreue ich jetzt seit acht Jahren. Mittlerweile ist da auch eine gewisse Freundschaft draus entstanden und er kommt immer regelmäßig, ja alle zwei Wochen zu mir, weil er unter der Woche in Finnland tätig ist und so drei bis vier Wochen vor dem Wettkampf haben wir dann die letzten Einheiten wirklich spezifisches Training für Tafmada gemacht, ne, an, ja, mhm. irgendwo festhalten, so dass die Unterarme und die Hände vor allem gekräftigt werden, Bergauflaufen kam auch regelmäßig davor, das haben wir dann mit ins Training eingebaut. Und eine solide Körperspannung, ne? also so, dass die Körpermitte ausgeprägt ist. Wir haben uns auf jeden Fall gemeinsam auf diesen Wettkampf vorbereitet, ja. Stark,
0: ja. Ein bisschen, bisschen verrückt für, für jemanden, der Sport so im Normalbereich betreibt. Ja, also, äh,
1: für den Otto-Normal-Fitnessgänger was, was, was anderes. Ja.
0: Also definitiv. Und ja, auch halt ähm, Interessant so zum Thema Durchhalten, weil ich mir vorstelle, dass man so an dem einen oder anderen Hindernis hängt. Und da geht es ja nicht nur um Kraft, sondern da geht es ja dann auch um die Frage, okay, jetzt hänge ich hier, keine Ahnung, sieben Meter über dem Boden an irgendwas, Wand oder Seil. Und wenn jetzt gerade meine Kraft nachlässt, dann ist das ja auch ja, auf eine Weise gefährlich vielleicht sogar.
1: Definitiv. Definitiv. Ich hatte eine Situation, ich musste so ein Seil, Tau hochziehen es war nass, rutschig. So im ersten Moment habe ich, glaube ich, bin ein Meter hochgekommen und dann dachte ich mir in meinem Kopf so, nee, warte mal, das probiere ich jetzt nochmal. Weil du kannst ja auch einfach weiterrennen und die Challenge dann sein lassen.
0: Ja, also es mhm.
1: liegt ja an dir. Manche Hindernisse da, die musst du einfach machen, weil du sonst nicht weiterkommst. Aber an manchen Hindernissen kannst du dann halt auch vorbeirennen. Aber das ist ja nicht unser Anspruch gewesen. Und dann bin ich das Tau da nochmal hoch. Und dann hing ich da wirklich, also, vier, fünf, sechs Meter über dem Boden und musste so eine, eine Glocke erwischen und es hat mir wirklich so ein Stück gefehlt und dann... Also so ich
0: hören, war, er zeigt jetzt so ungefähr 20 Zentimeter an.
1: 20 Zentimeter haben gefehlt und ja ich habe die Glocke einfach nicht erwischt und dann dachte ich mir so, ey, das ist gerade echt gefährlich, du hast die Glocke nicht erwischt und ich habe es irgendwie geschafft, mich da noch so runter zu hangeln und also es gab ganz viel von diesen Situationen, wo du dann wirklich abschätzen musst. Auch du lernst viel über dich selber. So, ist es ist mir jetzt wert, da oben die Glocke zu berühren. Da bin ich echt frei, schwebend in der Luft. Oder nehme ich die sichere Variante? Weißt du, was ich meine? Es mhm. sind so ganz viele Situationen, wo du halt auch abschätzen musst, ist es mir das überhaupt wert? Was mhm. macht irgendwas mit dir. Ja, aber es hat auch viel mit Durchhalten zu tun. Mhm. Definitiv. Also, ich kann es eben nur empfehlen. Der so, der, ja, kann ich empfehlen.
0: <lacht> Und dann haben wir noch, dann haben wir noch Kerstin. Also Kerstin ist deine, also ist mein Eindruck, Vorzeige-Klientin, mit der du Personal Training machst, weil die auch... Und offensichtlich ist sie auch damit einverstanden, dass ziemlich öffentlich macht und auf Instagram ihre ähm, Erfolge zeigt, auch ihren Weg zeigt, ihren anfangs ja, Stand gezeigt hat. Und Kerstin war jetzt ähm, von Anfang an auf jeden Fall erstmal nicht in dem Zustand, an einem Tough äh, Viking teilzunehmen, okay. sondern hat ähm, ja, war jetzt eher nicht so sportlich. Ich glaube, das darf man sagen. Oder war nicht so gut trainiert, wie auch immer. Und hatte das Ziel ähm, abzunehmen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen von Kerstin, weil Kerstin ist für mich auch so ein bisschen ein, ein Star geworden. Ähm, einfach die, diese Fortschritte zu sehen, die sie mit Durchhalten da erzielt hat. Also wenn du magst, erzähl mal ein bisschen. Eigentlich müssten wir Kerstin hier auch im, im Podcast dabei haben, weil sie ist nur heute nicht da. Ähm, vielleicht kannst du sie ein bisschen vertreten.
1: Das kann ich sehr gut, mache ich auch sehr gerne. Also es geht um Kerstin. Kerstin habe ich kennengelernt durch meine Trainerausbildung. Sie hat selber den Trainerschein gemacht bei mir und hat danach angefragt für ein Personal Training. Wir haben uns am Anfang alle drei Wochen gesehen, zum Training verabredet. Und mir ist halt aufgefallen, dass Kerstin eigentlich ein fundiertes Trainingswissen hatte aber, ja, und man kann es auch einfach so sagen, wie es war, schwer übergewichtig war. Und zu be Beginnend mit dieser Zeit hatte ich mein eigenes Coaching gestartet. Also über das Internet mit jemandem aus Dubai. Und ich hatte so mit das erste Mal Kontakt zu Zoom, diesem Online-Portal, worüber jetzt auch gerade das Video läuft. Und da ist mir einfach die Idee gekommen, ich möchte Kerstin zum einen helfen und verknüpfe das direkt mit einer neuen Challenge für mich, dass ich Leute nicht nur zeige, wie sie abnehmen können oder ein besseres Leben führen können oder ein gesünderes Leben führen, sondern auch, dass ich selber mir die Challenge setze, kannst du Leute online coachen? Nicht körperlich, sondern auch kopftechnisch, Mindset-technisch. Gesagt, getan, ihr Angebot präsentiert, ob sie das machen will, ob sie finanziell liquide ist, also auch wirklich den direkten Weg mit einer direkten Ansprache. Und sie hat erfreulicherweise dieses Angebot wahrgenommen und jetzt, das kann ich auch verkünden, stand heute in einem Zeitraum von knapp drei Monaten 20 Kilo abgenommen. Mhm. 20, das ist immer noch nicht, noch nicht das Ende der Fahnenstange, das weiß ich. Und was aber viel interessanter für mich persönlich ist, ist, dass sie es wirklich kopftechnisch verstanden hat. Ne, wir, wir machen ja auch wirklich einmal die Woche eine reine Zoom-Call, wo es nur um das Thema Mindset geht. Sie kann mir natürlich auch Fragen stellen zu, zu einzelnen Übungen, aber es geht hauptsächlich darum, um das Thema Mindset. Warum oder wie kann es sein, dass du in der Vergangenheit nicht in die Umsetzung gekommen bist? Weil du wusstest doch in der Theorie, wie es geht. Mhm. Aber du bist nicht ins Umsetzen gekommen. Und wie kann das sein? Mhm. Wenn du sie damals gefragt hättest, dann hätte, wäre so eine Antwort rausgekommen wie, Ah ja, ich hatte keine Zeit. Das heißt, das, da kratzen wir gerade an der Oberfläche. Mhm. Welche Glaubenssätze stecken denn dahinter? Vielleicht, dass du dich schämst, vielleicht, dass jemand über dich lachen und dann in so einer Session, dann, dann siehst du halt an den Teilnehmern, wie sie ruhig werden und wirklich anfangen, darüber nachzudenken und ja und es ist einfach eine ganz tolle Entwicklung, weil sie sieht optisch nicht nur ganz anders aus, sondern sie ist auch, ja ich will nicht sagen ein anderer Mensch, aber da hat sich ganz massiv was getan, auch an ihrem Verhalten, so wie sie sich fühlt. Mhm. Und ja, ich bin einfach mega stolz auf sie und nicht nur sie hält durch, sondern auch ich, mhm. auch ich. Nicht, das Training ist wirklich, das ist kein Problem für mich so. Da gehe ich zum Training und wir, wir basteln eine tolle Stunde zusammen. Das kriege ich immerhin. Aber für mich persönlich auch jedes Mal diese neuen Mindset-Sessions vorzubereiten, wie schaffe ich es, dass sie aktiv mitarbeitet und nicht nur immer Kopfnicken abnickt oder, ne, sondern dass sie wirklich mitdenkt online? Das ist mein Durchhaltevermögen. Mhm. Und da gehen wir gemeinsam einen Weg, ziehen an einem Strang und ja, bin bin richtig stolz
0: mhm. Ja, klasse. Also das scheint auch ein Weg zu sein. Es ist ja interessant, dass Sie gerade ähm, selber sozusagen vom Fach ist, also auch sich mit Sport total auskennen, wenn sie selber auch eine Trainerausbildung gemacht hat und dann eben das tatsächlich diese Fragen stellt, warum warum machst du es nicht? Und was, was hilft, damit du es dann machst? Und genau diese Wege habt ihr ja gemeinsam offensichtlich gefunden, und das finde ich so großartig. Und freue mich immer, wenn sie mal wieder in deiner Story auftaucht, äh, mit neuen <lacht> Durchbrüchen und Fortschritten. Und man merkt es ihr ja auch an den Bildern an und auch an ihren Posts, wie viel Freude sie an dieser Entwicklung hat. Und ähm, ja, wie viel Gewinn sie letztlich zieht aus dem, nicht nur aus dem Training, sondern auch aus dem Durchhalten im Training. Deshalb finde ich das.
1: Und ich persönlich, ähm, wir zwei sind, also wir coachen ja beide du und ich und meiner Meinung nach gibt es da draußen ganz viele Kerstins, die dasselbe Potenzial haben, es nur noch nicht erkannt haben und ich kann wirklich jedem nur den Rat geben, nicht weil wir dadurch unser Geld verdienen oder jetzt Geld verdienen wollen, aber sucht aktiv nach jemandem, nach einem Experten, der euch behilflich sein kann. Schaut nicht nur auf das Thema Geld. Geld ist eine Energieform von mehreren. Du investierst Geld und erhältst es doppelt und achtfach in in welcher Form auch immer wieder zurück. Hm. Ne, es gibt ganz, ganz viele Kerstins da draußen und viele wissen es halt nur nicht, dass sie dieses Potenzial in sich haben. Weil ich meine, dieses Potenzial, das hat Wert Kerstin ja auch schon vorher in sich gehabt haben. Es war ja schon da. Also so rein physisch jetzt gedacht, hm. ich habe es ja nicht reingestopft, <lacht> sondern ich habe es ja. gezündet und geweckt.
0: Hm.
1: Und genau so ist das bei den ganzen anderen Leuten auch oder bei den anderen Kerstins, sage ich mal. Hm.
0: Das heißt, die Anlage ist schon da und dazu, das ist das, was wir vorhin gesagt haben, kann man Durchhaltevermögen lernen. Also die Anlage ist da. Bei Kerstin genau. definitiv ist sie da gewesen. Das ähm, sieht man jetzt an den Erfolgen. Und es braucht dann ein bisschen ähm, Unterstützung, es braucht ein paar Techniken vielleicht, ein paar Übungen und es braucht jemanden, der der hilft auch dann, das zu trainieren. Ne? Also genauso wie beim Fitness, ist es gut ist, jemanden zu haben, der dabei ist, dass auch beim Mindset-Training über eine gewisse Zeit jemand dabei
1: ist. Wie gesagt, eben schon mal reden wenn du nicht weißt, wie, dann wer.
0: Ja, sehr cool. Und wenn ich dich jetzt mal, du hast ja schon gesagt, es gehört zu deiner Morgenroutine, auch ähm, Dinge zu visualisieren. Wenn ich dich jetzt mal nach deiner Vision frage, wo geht es jetzt mit dir hin die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre? Wo siehst du dich vielleicht in, in vier Jahren?
1: Ja. Ich werde definitiv anfangen, Seminare aktiv zu leiten. Und damit sind jetzt nicht nur meine Kickbox-Seminare gemeint, sondern ich werde Seminare leiten vor großen Menschenmengen bezüglich ähm, Mindset-Schulungen Mindset in, ja, in Kombination mit Sport, Fitness und Gesundheit und werde auch mein eigenes Coaching-Programm rausbringen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin jetzt gerade noch auf dem Weg, muss verschiedene Steps durchgehen. Wie gesagt, zum Beispiel jetzt gerade auch, diese Session hilft mir wieder weiter. Ich habe wieder ein paar neue Learnings mit drin. Zum Beispiel, wie man aktiv den Ton in einem Podcast besser aufnehmen kann. <lacht> und ja, ich bin auf dem Weg, aber ich werde definitiv, meine, oder in Zukunft sehe ich mich äh, vor großen Menschenmengen auftreten und Menschen zu helfen.
0: Und in der nächsten Zeit, wenn man jetzt Lust hätte, mit dir zu arbeiten, wie kann man dich kontaktieren? Es gibt auch diese persönlichen Seminare noch. Ich weiß, es gab Kickbox-Seminare, wo du zusammen mit deinem Trainer und dem Kickbox-Weltmeister Brian Al-Amin, ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, zusammen unterrichtest. Gibt es die noch? Wird es die weitergeben?
1: Definitiv. Wir haben jetzt am 16. November, gehen wir in die dritte Runde, in der Kaifu-Lodge in Hamburg. Mhm. Da kann man mich mal äh, antreffen. Und ansonsten, es gibt eine, eine Homepage von mir, also kann ich den Namen hier sagen? Auf jeden Fall. Ja, also michel maretzde m a M-A-H-R-E-Z Und ansonsten natürlich über die sozialen Netzwerke Facebook oder Instagram, da bin ich unter meinem Namen Michelle Maretz teilweise auch unter dem Hashtag CoachMaritz zu finden. Und ja, schreibt mich gerne an.
0: Also auf jeden Fall werde ich die Webseiten äh, oder die Webadressen verlinken unter den, äh, ja wie man so schön sagt, in den Shownotes, unter dem Video bzw. im Podcast in den Shownotes in der App. Ähm, ja. Gibt es noch was, ähm, was du den Hörern mitgeben möchtest für heute?
1: Boah, ich glaube, wir haben ziemlich viel gesagt, aber finde heraus, was deine Passion ist, was du wirklich gerne im Leben machst. Und denk nicht, dass es damit getan ist. Du musst trotzdem täglich an dir arbeiten, täglich schwierige Situation geben und genau da gilt es dann, weiterzumachen und durchzuhalten und nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Genial,
0: super. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich glaube, da ist ganz viel Motivation bei rausgekommen. Ähm, viele Erkenntnisse zum Thema durchhalten. Ich habe ganz viel gelernt. bin da sehr dankbar für und ähm, ja, sag vielen herzlichen
1: Dank. Dank dir. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und hat dich genauso inspiriert wie mich, noch mehr im Alltag darauf zu achten, dass man Dinge tatsächlich umsetzt und auch einige dieser Tipps zum Thema Durchhalten in, den, ja, in deine tägliche Routine einzubauen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast einen Daumen nach oben gibst, bzw. eine positive Bewertung auf iTunes oder wo du ihn sonst hörst und beim nächsten Mal in der nächsten Folge am Dienstag wieder dabei bist im Clear Vision Podcast.